0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie. Io sono Samuele Onelia, conduttore, e fondatore di questo podcast e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che ha partito da zero, ha creato il suo business, l'ha sviluppato e viene qui su Italia NINDI a raccontare come ci è riuscito, quali strategie ha usato. L'ospite di questa puntata è Alessandro Bruzzi. Alessandro, benvenuto.
1: benvenuto. Grazie, grazie mille. Buongiorno.
0: Per chi non ti conosce, sei il fondatore di Wala. Una piattaforma eh, finalizzata che serve per fissare appuntamenti nei vari saloni di bellezza di tutta Italia e in realtà adesso anche all'estero, visto che vi siete, avete aperto ad altri mercati. Eh, nella puntata, oltre alla storia, tutto quanto, io cercherò di concentrarmi su tre punti in particolare: ed è come hai capito qual era il prodotto che il mercato vole, il, il problema da risolvere con il vostro prodotto come avete trovato gli investitori giusti e come li avete convinti a salire a bordo e poi più di recente come siete riusciti a portare il servizio in altri mercati al di fuori di quello italiano. Eh, prima di cominciare con, con l'intervista vera e propria, due raccomandazioni, due note prima di partire. La prima è, da, da un paio di settimane abbiamo lanciato questa nuova newsletter, si chiama Impara dagli imprenditori, in cui in ogni uscita, nella mail, quando la ricevete, trovate una lezione estrapolata da una delle interviste, dall'ultima intervista che uscite su Italian Indie. Se vi fa piacere di riceverla, allora, se siete già iscritti alla newsletter di Italian Indie, non fate nulla, la riceverete. Se invece, non, se invece non siete iscritti alla newsletter di Italian Indie, andate, andate su italianindi.com, la prima cosa che vedete in alto è un forum di iscrizione, iscrivetevi e nei prossimi giorni inizierete a ricevere questa newsletter. Di solito esce il mercoledì dopo che abbiamo pubblicato l'intervista. Seconda cosa, vi ricordo che le interviste di Italian Indie restano disponibili gratis per circa un anno nel feed su iTunes, Spotify, Spreaker e compagnia e poi passano nell'archivio a pagamento di Italian Indie Premium. Quindi, se avete piacere di sostenere questo podcast, se volete capire come ragiona un imprenditore, come ragiona un indipendente, potete andare su Italian Indie Premium, iscrivervi e avrete accesso a tutte le 200 e passa interviste di Italian Indie. A questo punto, Alessandro, siamo pronti a partire. Eh, direi che prima di parlare di Wala e per capire come sei arrivato a Wala è utile parlare di chi eri prima, perché eh, se non ho fatto male le mie ricerche, eh, sei stato nel gruppo fondativo di SOS Tariffe, e di cui abbiamo avuto eh, il CEO Alberto Mazzetti ospite nell'episodio 158, e ci sono stati altri passaggi prima quindi eh, prima addirittura prima di eh, lanciare Wala facevi parte eri manager in una delle aziende del gruppo Ferragamo e, e quindi è utile capire forse perché ti sei messo a fare start-up perché hai smesso e perché poi ti sei rimesso a fare start-up
1: è una, è una bellissima domanda ehm... Perché ad un certo punto, da quando ho iniziato da, a 18 anni <ride> circa, 19 anni. Mm-hmm. E la prima, ancora prima di SOS tariffe, perché SOS tariffe è nato dalla mia esigenza di risparmiare sulle bollette telefoniche. Ehm, ed è per quello che storicamente eravamo più forti sulle tariffe della DSL, del telefonino, eccetera, rispetto a assicurazioni o altro, proprio per questa necessità pratica. Ehm, <ride> quindi anche a volte è un, un disagio e, è emerso tutto quando abbiamo lanciato Scabby, che in pochi, forse in pochi se lo ricordano, ma abbiamo fatto più di 3 milioni di download in Italia eh, sui telefoni Nokia, Symbian Java, quando ancora Whatsapp non c'era nel 2007 sì. poi è emerso la necessità delle tariffe quindi abbiamo, ho creato SS Tariffe e si sono aggiunti i miei soci, Alberto Giuliano e Dopo di quello ho fatto un'esperienza all'estero perché comunque volevo cercare di vedere più cose, avere, avere un'esperienza più, eh, con una mentalità più aperta, più diversa rispetto a quello che abbiamo solo in Italia, sono andato in America circa due anni, eh, abbiamo creato una startup anche in America sulla parte di eh, recommendation pubblicitaria e siamo tornati poi in, in Italia per seguirla con RCS. Eh, ho iniziato a vedere anche grazie a RCS il mondo delle grandi aziende e in effetti un pochino mi è mancato perché comunque ho lavorato sempre in team piccoli molto eh, focalizzati all'execution, molto eh, rapidi, molto snelli e mi sono fatto anche un pochino affascinare dall'idea eh, di dire eh, che differenza posso fare io che sono un imprenditore o comunque che sono una persona dei numeri, dei, degli hack, ehm, con grandi numeri, quindi ad un certo punto quando tu vedi la tua grande esperienza ehm, su piccoli numeri ad un certo punto vuoi anche capire come eh, applicando la stessa esperienza su invece grandi numeri che cosa può cambiare, oggi il conversion rate eh, su magari 10.000 visite che facciamo può essere migliorato del 10% e quindi abbiamo 1.000 euro in più a fine mese di revenues Immagina di applicare un e-commerce di Ferragamo dove puoi fare 10% in più su eh, 30 milioni di euro.
0: Okay.
1: Quindi eh, ad un certo punto sei affascinato, dicendo che la grande impresa c'è tantissima inefficienza c'è tantissima possibilità di fare piccole cose che hai imparato con grandissimi risultati e anche una specie di um, reward, quindi di, di ricompensa per lavorare su quello. Eh, Poi ti rendi conto che non è tutto quello che luccica, di nuovo eh, che la politica e i i rapporti in una grande impresa sono molto complicati eh, perché non puoi fare tutto quello che vorresti fare anche per discorsi di persone, responsabilità, nonostante siano giusti eh, e quindi dici forse la grande impresa non è quello che fa per me, non tutti chiaramente ragioniamo nello stesso modo ma è per questo che sono tornato a fare uguale.
0: Ok. Non, nel momento in cui sei partito con questa cosa qui, perché c'è di sicuro la parte del... Uh, la grande azienda ti dà delle garanzie che wala verosimilmente non ti darà, almeno nei prossimi anni, voglio dire. Cioè, sta funzionando, sta funzionando molto bene, però non sei ancora a livello ferragamo in cui... Ci, insomma,
1: fra un anno
0: siamo ancora lì e non ci, muo- ci muove nessuno eh, e quindi no, non ti sei messo nel, nel dubbio di dire ma forse sto sopravvalutando non so, la mia fortuna le mie capacità eh,
1: no, penso no. che la perseveranza ti porta ad avere successo in, in qualsiasi ambiente eh, alla fine se c'è il talento se c'è il team eh, penso che le persone e la tua perseveranza eh, ti portano ad avere risultati in in tutte le azioni che tu fai Eh, è chiaro che rinunci a breve termine è scontato è proprio la palistiana questa cosa è è un ragionamento che tu fai spesso e io credo che seguire la propria passione l'abbiamo sentito tritto ritrito (coughs) tantissime volte però seguire effettivamente ciò che eh, ti piace fare penso che sia l'unico modo Uh, per avere continuamente quell'energia per continuare a studiare perché chi non studia più oggi chi si ferma nello studio è morto quindi pensare a qualsiasi cosa dove tu vai avanti per una vita facendo la stessa azione tutti i giorni è, è la morte
0: ti, ti, ti tengo un attimo qua su, su questa cosa perché boh, forse magari è un interesse che sto coltivando in questo periodo e mi fa piacere avere un parere esterno eh, a livello di decision making, prendere le decisioni. Come calibri? Allora, questo era il caso specifico tuo tra lascio il posto in una grande azienda e riparto a fare startup oppure resto. In altri casi più, se vuoi non so se hai un metodo per calibrare tra rischi e opportunità o se ogni situazione fa scuola a sé, se c'è qualche regola che tieni sempre valida per te stesso.
1: Allora, eh, è un'ottima domanda, Eh, devi innanzitutto sapere quello che tu vuoi fare, Eh, cioè io veramente questa cosa volevo farla e ci credevo molto, la domanda che mi faccio sono due, la prima basica è eh, se sto facendo qualcosa che nessuno prima di me ha mai fatto o sono un coglione o sono il genio più importante della terra, e molto spesso è la prima. Ok. ok, quindi superata la prima fase mi faccio una seconda domanda è questa cosa è già stata fatta? E qualcun altro? è anche una decisione di lascio il lavoro per fare qualcos'altro no? Eh, sappiamo meglio di me Whatsapp come è stato creato eh, Twitter eh, insomma ci sono dei casi dove rifiuti eh, um, oddio eh, ci sono casi eccezionali Spiegel ad esempio ecco Ivan eh, di, di rifiuto in altre aziende che poi ti hanno, che dove volevi fare il dipendente eh, che ti hanno portato poi a fare la tua azienda che magari è stata comprata voleva essere comprata dall'azienda la azienda. per lavorare esatto e quindi la seconda domanda che ti fai è eh, se non lo faccio io c'è qualcun altro che lo farà quindi è una cosa che senza di me o con me funzionerà ad esempio su Wala posso dirti sì cioè se domani mattina tu fai una prenotazione per i ristoranti no? e dici c'è cioè già, sì, potrebbe esserci già in altri paesi, poi la domanda che ti fai è come mi differenzio, ma senza di me è una cosa che faranno sicuramente, vincerai così che va al mercato? Sì, la risposta è sì. E quindi okay. già un grandissima parte di rischio, il rischio dici è basato sulla mia execution. Okay. E, e poi l'altra domanda che ti fai è quante persone mi servono e ho le persone di cui mi fido, ho il team che mi serve per fare questa cosa, ad esempio se è una start-up, un'idea, un progetto che vuoi fare, mentre la mattina ti svegli e io spesso me lo chiedo, me lo chiedo anche oggi, mi alzo, lo, mi alzo, mi guardo allo specchio e mi chiedo se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita e lo vivrei esattamente uguale o cambierei qualcosa?
0: Ok, questa è il No, mi piace questo approccio, è abbastanza in linea con diverse cose che stiamo, su cui stiamo ragionando per esempio con Alberto che magari diciamo in altri spazi questo aspetto tra la concorrenza. Se ci sono altri che lo stanno facendo vuol dire che quantomeno l'idea funziona. Esatto.
1: Non... Almeno c'è, c'è un'idea, va migliorato il modello di business, eccetera. Poi a livello personale ti devi guardare allo specchio tutte le mattine e ti devi chiedere se oggi è l'ultimo giorno che ho a disposizione Faccio le stesse cose o cambio? Se cambio questa risposta te la dai più volte, più mattine, e ora che tu lo faccia, perché la tua vita okay. è veramente per finire domani.
0: Allora, a questo punto andrei più su Wala e direi, partiamo da... Eh, l- l'ho introdotto con due parole all'inizio, ma magari, visto che hai detto, avevo questa idea da tempo la volevo sviluppare, qual era l'idea che volevi sviluppare da tempo? Era mi è, già... Mi è
1: mi è nata mentre lavoravo perché non avevo tempo di um, andare a tagliarmi i capelli e vedevo le stesse cose alla fine eh, con i miei colleghi e le mie colleghe. Eh, ci ho pensato un po', poi ho detto, la faccio io o aspetto che qualcun altro la faccia? Ok. E, visto che mi piaceva innovare, che mi piace dare qualcosa, lasciare qualcosa di che abbia um, un risvolto anche di tessuto sociale. Alla fine oggi stiamo educando un settore che è quello degli degli artigiani, se ci pensi, Mm dove sono molto indietro tecnologicamente e dove effettivamente mi sento che sto contribuendo alla loro digitalizzazione. Eh, Quindi sono partito da questa idea e ho detto va bene, creiamo un sistema che permetta di fare quello che oggi funziona in Booking.com, in Airbnb, eh, in eh, MyTaxi, in Uber, quindi
0: l'idea era già abbastanza simile a quella che poi è diventata Walla, vai sul portale decidi l'area in cui ti trovi e il servizio di cui hai bisogno in termini di eh, salone di bellezza yeah. quindi tutto quello che ci va dietro e quindi trovi le varie opzioni
1: bravissimo prenotazione in tempo reale quindi no Groupon no queste cose dove c'è il concetto dello sconto eccetera ma il vero obiettivo è gestire il tuo tempo quindi mm-hmm. prenotazione in tempo reale del mondo della bellezza Abbiamo il food, abbiamo il travel, abbiamo tutta la parte dei trasporti, manca la bellezza, che è la cosa più complicata, se ci pensi, perché è iper frammentata. Eh, Ok, la disponibilità cambia in un (coughs) modo abissale, non è come la casa Airbnb, fai una prenotazione, la prossima prenotazione magari ti arriva domani. Qua la prossima chiamata che tu ricevi ti cambia planning, ossia 5 minuti, quindi c'è anche un concetto tecnico abbastanza più complicato. Ok. E lavoriamo su fare una cavolo di prenotazione che sia veramente in tempo reale siamo partiti da qui questo era il minimum variable product quindi abbiamo detto facciamo questo e risolviamo la prenotazione in tempo reale che mancava che era veramente un pain delle persone voglio prenotare alle 11 di sera mi sono dimenticato lo faccio e ho la conferma in tempo reale da lì okay. poi mille cose che ti si aprono quando inizi a fare qualcosa
0: allora, facciamo il salto oggi eh... Puoi darci un'idea del, del fatturato, comunque una dimensione del, del business per capire di cosa
1: stiamo parlando, quali risultati
0: sono arrivati nel tempo?
1: Oggi siamo in sei paesi, siamo circa 150 persone, 140 persone. Siamo chiaramente leader nel sud Europa. Facciamo oggi un transato, okay? quindi lavoriamo su tutto quello che è la piattaforma oggi, trans online, di più di 50 milioni di euro. Quindi sicuramente le persone prenotano, prenotano tanto. Eh, abbiamo oggi una, un obiettivo di crescita fondamentalmente della supply. Quindi continueremo a crescere, una crescita lenta perché devi educare il mercato a utilizzare un sistema digitale.
0: E, e più sul lato tuo, eh, personale, questa è una domanda che ho introdotto da poco, ma che mi piace fare a tutti perché c'è questo mito dell'imprenditore, del fare l'imprenditore, hai il controllo del tuo tempo, eh, lavori quando vuoi, bla bla bla. Tu, Alessandro Bruzzi, di fatto, quante, quanti giorni a settimana lavori? Quante ferie di sei preso nell'ultimo anno?
1: Fino a quest'anno mi sono preso zero ferie da quattro anni circa, praticamente. E ho lavorato mediamente 18-19 ore al giorno per quattro anni. E un concetto che fare l'imprenditore ti dà il tuo tempo è, è totalmente falso. Eh, Almeno quando inizi. Eh, Il quando inizi è molto labile, quindi può essere benissimo due mesi come due anni come cinque anni, dipende da quello che stai facendo. Eh, La la cosa fondamentale è che devi continuare nella tua execution fino a che non hai abbastanza persone per riuscire a delegare a quel punto ciò che tu fai cambia. Se prima facevi l'operatività, oggi eh, segui tutta la parte organizzativa gestire il tuo tempo, quindi diventa un pochino più equilibrato dopo, ma devi pensare che devi educare, questo l'ho capito nell'ultimo anno, ti posso dare questa, questo mio concetto, questa mia esperienza che ho fatto, questo mio learning, eh, devi iniziare a pensare che le persone devono lavorare poco. Sembra strano. Ok? Ma eh, se tu pensi che una grande azienda lavora molto bene se lavora tutti 18 ore al giorno è falso, eh, in quanto quando inizi sei tu, i tuoi soci tecnici, eh, quindi siete quattro geni eh, che sanno fare execution totale, che non sanno probabilmente organizzare, gestire le persone, niente, nessuno di queste schifo. ma è giusto che sia così all'inizio. Quando cresci, ad un certo punto, le persone non sono uguali a te e non puoi pensare di trovare altri 150 soci tecnici. Eh, Quindi, eh, sapere che le persone... E probabilmente
0: non vuoi neanche, nel senso che se sono dei geni come te, probabilmente poi non resterebbero a lungo abbastanza da...
1: Sì, li puoi coinvolgere, ma comunque esattamente, ma il mondo non è fatto di geni. È proprio statistica questa, è una gaussiana, no? Ed è giusto che sia così, perché i geni molto spesso, ad un certo punto, hanno tantissimi limiti. Quindi sono geni in qualcosa e molto indietro in altre cose. Eh, la cosa fondamentale è trovare un equilibrio per cui le persone in, in, insegni alle persone a lavorare bene facendo valere quelle ore. Eh, quando lavoro dall'altra parte del mondo, sono a San Francisco, mi alzo alle 4 di mattina eh, per riuscire a seguire l'Italia. E tu hai tempo circa dalle 4 alle 9, perché alle 9 qua sono già le 18 uh-huh. di sera. E in queste cinque ore, se vuoi, devi riuscire a fare tutto quello che magari fai in otto, in 10. Quindi okay. insegnare la gestione del tempo oggi è la cosa più importante su un team. E, e questo ti permette di riuscire a far lavorare meglio il team e lo stressi meno a tendere. È chiaro che l'imprenditore ha questo compito, secondo me comunque il manager nel tempo deve evolvere e ha questo compito, ma all'inizio eh, la tua vita non è assolutamente facile e il tempo è l'ultima cosa che ti rimane a disposizione
0: e, e torna alla domanda che ti facevi all'inizio se te lo chiedi tutte le mattine se lo vuoi fare devi dire di sì altrimenti o hai sbagliato sì. all'inizio nella valutazione oppure stai sbagliando adesso nel continuare a fare qualcosa che ti distrugge uh, sul, uh, nel problema quindi ti hai detto, andiamo a risolvere questo problema delle persone che non sono stufo di dover aspettare magari il giorno dopo fare la chiamata al parrucchiere e devono ricordarsi, invece hanno il pensiero magari a mezzanotte, dal giorno prima. Eh, Come sei andato a verificare che questo problema non ce l'avevi solo tu, non era un parto della tua immaginazione, ma era una cosa reale?
1: Allora, eh, hai due metodi. Il il mio è il primo ed è un metodo, forse ne hai più di due, ma io ne riassumo in due. Il primo è visione. Quindi mo, mi sono detto questa cosa deve funzionare così, punto. L'ho avuto con le stesse tariffe, quando dico non posso perdere otto ore a scegliere una tariffa, devo avere okay. un sistema, un motore che me lo calcola da sola, che me lo calcoli da solo. Eh, quindi mi sono detto, è follia, prenoto Uber con un bottone, non posso fare lo stesso con il parrucchiere. Eh, ed ero già deciso a farlo, finito. Okay. Poi mi sono detto, facciamo un attimo di validation, chiediamolo a 15 persone del campione medio che vanno dal parrucchiere, quindi tutti i miei amici, parenti, colleghi, ho fatto un Google Docs dove gli ho detto i pain points che volevo sottolineare con eh, anche questa domanda e l'87% risposto che prenoterebbe online il suo parrucchiere, 87%, quando non c'era niente, era 2013. Ok. Quindi validation fatta, 100 amici hanno risposto in 100, 87% hanno detto sì, ho detto è chiaro. L'altra, l'altra cosa invece è non farlo, se è una cosa un po' più complicata, non farlo così, ma fare uno studio di mercato, capire qual è il valore eh, che c'è dietro il mercato, quindi sapere qual è il transato annuo, qual è la quota che io posso andare a penetrare con il servizio che faccio, a questo punto è capire se le esigenze del mercato tramite sondaggi o tramite ricerche che hanno già fatto altri i PSOA piuttosto ce ne sono tantissime di ricerche che ti danno dati interessanti mm-hmm. um, effettivamente um, ti faccio un esempio concreto quando tu devi prenotare su Ryanair o EasyJet uh, il volo dopodiché uh, devi fare e, e lo prenoti tramite una qualsiasi compagnia uh, esterna mm-hmm. ok um, quindi una online travel agency uh, che può essere Dream, Last Minute o, insomma, Tutto o, o Qualsiasi tutte quante, poi ti dici, ah ma devo fare il check-in sulla compagnia, sempre, no? E no tu è un'ortura di scatole, tutte le volte non sai mai dov'è il tuo codice di prenotazione, eccetera, eccetera. Allora c'è un mio amico bravissimo che ha detto, faccio un servizio per riuscire a fare il check-in ovunque tutti insieme, così tutte le volte non devo andare sulle compagnie. E questo è emerso dall'ultima ricerca dove effettivamente le compagnie si perdevano, scusami, le online travel agency si perdevano tutti i margini su quella fetta che non gestivano e i consumatori tra le cause principali che chiedevano di non soddisfazione nel aeroporto era tutta la parte di check-in, okay. quindi molti dati ci sono già disponibili. Ok, quindi,
0: okay chiarissimo. Quindi Tu sei andato col, col primo approccio. Sì. Un'altra cosa che mi avete detto nella pre-intervista che secondo me è, è curiosa è il fatto che um, di fatto ti sei trovato ad avere un vantaggio strategico sui uh, competitor perché eh, altri si sono concentrati subito nella creazione del marketplace voi no e non so quando se puoi f- elaborare meglio su questa cosa per sì. spiegarla e chiarirla
1: quando fai una, un, un progetto ok eh, io ti chiedo mediamente questo è, una, è un esercizio che dovremmo fare tutti okay, io la chiamo the avoidance list quindi, eh, fai una lista di 10 punti, 20 punti che vorresti realizzare, tra i mille che hai in testa, di 10-20 punti che hai nel tuo progetto. Quindi dici, vorrei, non so, fare eh, la prenotazione online, Bene, la segni. Eh, vorrei fare un'agenda per il salone, lo segni. Eh, vorrei fare un sistema per mandare il reminder del, dell'appuntamento perché poi me lo dimentico, lo segni. Fai una lista di 20 punti di tutte okay. le cose principali che vorresti chiedere. A quel punto ne evidenzi tre, che sono per te le più importanti, e tutte le altre le cancelli. Quindi okay. tu pensavi di fare una cosa con 20, ma la stai facendo con tre poi.
0: Ok.
1: M- altrimenti non le fai. E la cosa più importante che ho capito è la gestione del tempo, e la gestione del tempo in tempo reale. Allora ho detto, è molto più importante se devo scegliere, perché mi, ho fa- mi sono fatto i 20 punti, ma i 20 punti che chiedevano budget, tempo e persone Molto più eh, impegnative di quello che avevo. Quindi ho detto no, la cosa fondamentale è gestire il tempo e quindi far usare l'agenda e quindi il software. Molti invece sono partiti con lo shortcut, ossia la scorciatoia nel dire faccio tanti booking e poi il mio cliente capirà che deve utilizzare il mio servizio, la mia agenda. Okay. Ci penso, no? Quindi ti porto, ti faccio vedere che ti porto traffico, però poi visto che ti creo disagio e non si incastra con la tua agenda, ti dico usa la mia agenda. Io ho detto no ragazzi, se noi siamo bravi facciamo l'agenda numero uno, che useranno senza dubbio. Dopodiché gli collegheremo gli appuntamenti online, non possiamo costringerli a utilizzare un prodotto perché ti crea un disagio.
0: Quindi voi siete eh, partiti eh. creando un software che trasferiva la mia prenotazione bravo sull'agenda del del parrucchiere di turno
1: noi siamo partiti facendo la migliore agenda digitale che mancava e a quel punto tutti hanno abbandonato la carta e sono passati a un software digitale quando avevano l'agenda in digitale io ho detto adesso apriamo i bocchettoni e tutte le persone si possono prenotare in tempo reale mentre tutti quello che facevano è tu puoi scrivere il tuo appuntamento sulla carta e noi ti mandiamo una mail quando qualcuno prenota però devi continuamente verificare quando quella prenotazione si può sì. incestare
0: ok ok è quindi era, era un disagio e invece di risolvere un problema ne creavamo in più
1: bravissimo bravissimo okay. e, e quindi devi sapere che la prima strada che però hai scelto è molto più lunga e con molti meno ricavi all'inizio per cui tutti hanno scelto la scorciatoia di dire facciamo prenotazioni facciamo commissioni facciamo fatturato e io ho detto, no, la prima cosa da fare è gestire il tempo. Quando gestisci il tempo poi scalerai molto più velocemente. Eh,
0: mi, mi manca un passaggio e forse mancano anche gli ascoltatori, eh, però va a collegarsi con la domanda che mi ero messo qui dopo ed è come risolto il problema del, dell'uovo e della gallina? Cioè, la piattaforma è utile solo se io nella piattaforma trovo i parrucchieri della mia città. Esattamente. Giusto. Uh, se ho intuito, ma dimmi se magari ho intuito male, tu sei andato in giro a proporre questo software di gestione del tempo e a quel punto tiravi dentro nella tua piattaforma i vari parrucchieri. Ha funzionato così o ho seguito
1: mai? Ha funzionato così e ho detto effettivamente tu vuoi andare dal tuo parrucchiere molto spesso e quindi la cosa fondamentale qual è? È andare a fare onboarding dei principali sono di bellezza. Quindi anche qui strategia. Hai X tempo eh, poco. Come lo Spendi, lo spendi acquisendo quelli che fanno 80-20. Questa regola fondamentale di Pareto dovrebbe essere scritta su lui, sulle lavagne, ovunque. No? Chiaro. Il 20% dei clienti fa l'80% delle prenotazioni. Eh, quindi significa andare a prendere quel 20% dei clienti e dire: Ehi! Dopo che utilizzi l'agenda digitale, puoi dire ai tuoi clienti che possono prenotare online. Quindi anche sì, l'acquisizione. Come, è stata
0: per, molto per, per chiarezza, perché magari si sta seguendo potrebbe essere confuso. Con clienti tu intendi il parrucchiere, cioè tutti quei parrucchi, sì, sì. il 20% dei parrucchieri che non so, a Milano ha il maggior numero di, di prenotazioni. Eh, prenotazioni.
1: Esattamente. Chiamo okay. cliente quello che è il tuo cliente business e utente finale quello che oggi prenota e Quindi oggi l'utente business eh, è fondamentale perché quello che ti dà la supply, quello che ti dà l'offerta. L'offerta non la puoi assolutamente stracciare, la domanda sì. Se oggi eh, hai molta più domanda potresti aumentare i prezzi come fa Uber quando piove, eh, piuttosto che potresti fare uno sconto il martedì e quindi la domanda la puoi, diciamo, fasare, l'offerta no. E, sì, sì
0: è, sempre, è sempre l'offerta il punto di partenza.
1: Assolutamente. Eh,
0: ok. Ne, ne, nel momento in cui sei andato da questi parrucchieri, quindi da questi clienti business, bastava presentargli il, 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 il calendario, l'agenda digitale che avevate creato per loro o ti sei trovato a dover sfruttare qualcos'altro per tirarli dentro?
1: No, non bastava assolutamente. Eh, a me è bastato perché eh, avevo fatto uno step prima e... E questo secondo me è un punto importante, è un punto importante che ho avuto anche eh, nell'altra società, è uno step che ho fatto e consiglio a tutti di fare. Ossia, eh, quando voi fate venditori e, e un po' di tecniche di vendita farebbero bene a tutti saperle, eh, più che altro non perché bisogna mai barare, assolutamente no, ma perché bisogna conoscere, e lo step numero zero che mi hanno insegnato prima di avere la valigetta, prima di avere i contratti, prima di avere eh, il mio giro visite, lo step numero zero è la preparazione. Okay. Se una persona non è preparata, non farà mai nulla, nulla. Allora, quello che ho fatto è stato, prima di iniziare a fare l'agenda, okay, ho lavorato circa tre mesi in un salone di bellezza, come receptionist. Okay. perché volevo esattamente utilizzare l'agenda di carta volevo capire quali erano i miei disagi e, vole- e mi sono fatto tutti i miei punti point disagio per disagio e ho risolto tutti quei punti con il prodotto allora quando sono andato ho detto questo ti risolve A, B, C, D e E e la gente ha detto cavolo sono esattamente i problemi che ho okay. quindi nel cominciolo è stata la discussione digitale analogico perché devo utilizzare il cloud, perché devo utilizzare un computer quando sono comodo con la carta. E qui vinci sulla comodità, ossia su quello che hai imparato nella, nelle persone che puoi dividere okay, in SPCL, no? sicurezza, prestigio, lucro, comodità. Tu, quando guardi una persona davanti a te, puoi dividere in quattro punti. Chi vuole la sicurezza, chi vuole il prestigio, chi vuole il lucro, chi vuole la comodità. Avendo poi anche delle basi di tecniche di vendita, è stato semplice spiegargli come questo prodotto poteva aiutarli ma il prodotto è stato calato esattamente su misura ok preparazione
0: l'altra difficoltà di cui mi avevi parlato nell'intervista è stata quella di scalare il il business ma prima di andare su quello eh, è utile vedere la parte degli investitori anche perché credo si collega abbastanza intanto come hai ottenuto i primi investimenti?
1: Il, anche sei, sei, qui,
0: avevi, beh, uno dei vantaggi ragazzi, avendo fatto altre start-up eri nel giro e immagino conoscevi eh, almeno i principali sì. fondi di investimento sì. per il SID iniziale. Sì,
1: questo è, mh, c- cerco di dire come l'ho fatto e se non avessi avuto questa cosa come avrei fatto. Eh, come l'ho fatto la, la storia è stata banalissima cioè abbastanza surreale eh, ero all'inaugurazione del working capital di Milano Lambrate c'era Paolo Barberis e volevo sentire la sua opinione e allora avevo un pdf di una pagina eh, sono salito in taxi con lui da Milano Lambrate a stazione centrale praticamente non è un elevator pitch, eh, pitch ma un taxi pitch e da Milano Lambrate a stazione centrale mi ha detto vai da Club Italia Investimenti che ti dà il sit settimana prossima eh, perché lo conoscevo e mi sono messo a parlare con lui e in taxi mi ha, mi ha detto i primi soldi te li do io, vai. E se non avessi avuto questo, sicuramente uh, avrei fatto, oggi ce ne sono molti di più nel passato, le competition perché ti danno visibilità. E quello che è fondamentale è lavorare di network perché ci si aiuta a vicenda, questo è un punto fondamentale che abbiamo e sfruttiamo poco in Italia, all'estero molto di più, il network è la base. E, e due, è le competition ti danno visibilità e quindi ti danno, eh, il tuo nome esce anche dall'Italia, quindi non rimanere in Italia se uno può farlo, eh, perché l'Italia è molto limitativo. Avrei fatto le competition, avrei fatto le competition europee, eh, avrei bussato tutte le porte degli angel investor, come ho fatto nella prima azienda, sono andato porta per porta, mail per mail, a chiedere a tutti che cosa ne pensavano. Se ti dicono di no, è un learning, è sempre preparazione. Arriverai con un pitch fatto meglio la volta dopo, con i numeri giusti che vogliono sentirsi dire, con i modi giusti in cui vogliono capire le cose perché non parlano la tua lingua. Eh. Una cosa,
0: perché tu sei rimasto in Italia? Comunque, da quello che seguendo il percorso fin qua, chiaro, avevi tutti i contatti in Italia, ma eri stato anche in America e quindi... Comunque avevi un track record che poteva essere interessante anche all'estero.
1: Sì. Ehm, e i saluti di bellezza ci sono
0: in tutto il mondo, non solo in no, Italia.
1: Assolutamente sì, penso che nessuno lo sa, ma il 40% del colore professionale al mondo lo produciamo in Italia, per okay. tutto il mondo. Eh, Tony Agai, che è il franchising più conosciuto al mondo, viene da Anthony Mascolo, che è questo signore purtroppo morto qualche anno fa, eh, che ha fatto un impero nel mondo eh, vicino a Scafati, vicino a Napoli, mm-hmm. quindi italiano, vicino a Salerno. Eh, abbiamo eh, Aldo Coppola, che è stato il secondo genio più importante nel mondo della dell'Aquafer, che è italiano. Eh, quindi penso che eh, l'Italia ha dato tanto e come artisti, artigiani, artigiano arte con le mani, no, se pensi, eh, è, un, è quasi un onore servire un paese che ha tanta arte e tanta, eh, diciamo, eh, manualità nelle mani eh, per farlo conoscere partendo da qui. Quello che non bisogna fare è rimanere solo in Italia. Quindi il mio concetto non è stare in Italia, ma rimanere come business in Italia. Per questo che comunque ci siamo espansi in Europa e stiamo valutando altre espansioni o acquisizioni. Ok, visto che abbiamo parlato di questo... Poi ti dico, sai, quando uno vede tanti paesi... Vivi all'estero, eh, fa anche delle priorità della vita e quindi dici voglio rimanere a New York eh, con quello stile di vita? Eh, per molti la risposta può essere sì, per altri la risposta può essere no, magari ad un certo punto eh, gli gnocchi ti mancano.
0: Ok, no, quello sì. Ah, no, c- c- diciamo che mi piace questo appunto, credo che l- l'Italia sia un ottimo posto dove vivere. Forse a volte non è sempre quello migliore dove fare business e, e no, lì entra il discorso no. di spostare anche le cose al di fuori. Uh,
1: Ci sono molte società che hanno ad esempio una sede a San Francisco e poi tutte le persone operative in Italia. Eh? Sì, noi ne no, in abbiamo avuti
0: anche diversi di, di ospiti così, uh, non so, uno dei primi che viene in mente Ad Espresso di Massimo Chieruzzi ha uh, fatto abbastanza così. Ehm um, nel tempo poi voi avete avuto un sacco di investimenti per gli standard italiani, quantomeno, e uno dei più importanti è stato quello di 15 milioni, mi pare da parte di immobiliare.it. Eh, era finalizzato all'espansione all'estero o, o, o avevate già iniziato a espanderli all'estero? Qual è stato il percorso in quel senso?
1: Eh, era finalizzato sicuramente ad aumentare l'espansione all'estero, eh, oggi concentrandoci sul mercato francese oggi senza andare in America eh, la Francia è circa penso 2-5 anni più avanti rispetto a noi a livello di adozione eh, del digitale delle tecnologie della consapevolezza eh, quindi penso che oggi la Francia sia una dei due in Europa più importanti a livello proprio di digitale di internet quindi il, l'investimento che abbiamo fatto è stato in gran parte o comunque in una parte sostanziosa uh, focalizzata e finalizzata all'acquisizione del nostro competitor uh, francese per espanderci in un uh, mercato come la francia che per noi oggi è il mercato più importante che c'è in Europa
0: a quel punto però eravate già all'estero con sì. altri
1: sì, chi deve iniziare ad andare all'estero, io dico, prima di scalare il monte Everest ti conviene che tu faccia trekking al monte Bondone. Ok, quindi eh, iniziare da uh, una, un, un target più facile, come può essere la Spagna, come può essere la Grecia, come può essere il Portogallo, come possono essere altre Comunque cose simili alla tua e, e con entità anche più modeste, eh, ti fa capire subito quali sono i problemi di parlare in un modo internazionale, che sono tantissimi.
0: E quali sono? Perché mi dicevi che quella è stata una delle difficoltà che avete incontrato e parlando sì. anche con altri imprenditori, forse non direttamente nel podcast, ma alcuni mi avevano raccontato di questi tentativi di portare brand più piccoli di Wala sul mercato francese o spagnolo e come dire, erano partiti con la logica del ok, traduco tutto con un madrelingua e oh, vabbè, funziona, il mercato non è così. Però si sono trovati che non era così. <ride> e quindi non so come avete fatto voi a, a fare questo passaggio.
1: Allora, la cosa più difficile, è, prima ancora di questo, è dire servono delle persone locali. Mm-hmm. Okay? Serve la conoscenza, la preparazione, vedi che tutto torna, no? Quindi se io sono una persona che vuole fare questo mestiere in un mercato che non conosco, o inizio a vivere in Francia un anno e capisco come ragiona il mercato francese o non ho difficilmente la preparazione eh, che mi serve per avere successo. Allora quello che abbiamo fatto è comunque cercare di eh, utilizzare il più possibile le conoscenze maturate negli anni dalle altre società presenti sul mercato, (coughs) locali, quindi Spagna sulla Spagna, Francia sulla Francia, e soprattutto la prima cosa da fare è Capire che cosa è uguale e capire le differenze. Eh, ad esempio, eh, la Spagna ha delle differenze culturali a livello di adozione di un prodotto. È leggermente più indietro rispetto all'Italia, a livello eh, quindi di, non so, capire il, nell'analisi tecnica di un prodotto, magari. Okay. La Francia è molto più evoluta, non, non ti serve spiegare questo, ma la Francia utilizza, ad esempio, prodotti francesi. Una differenza abissale con la Spagna. Ok, quindi eh, puntare su un prodotto made in France 100% con le persone che stanno in Francia valorizzando il team francese, utilizzando solo persone eh, che lavorano da Parigi e servono al mercato francese è fondamentale. In Spagna ad esempio seguiamo anche altre lingue, ad esempio il Portogallo ed è una cosa fattibile, oggi mettere un team francese a Milano per seguire la Francia sarebbe totalmente sbagliato ad esempio se volessi internazionalizzare così. Questo okay. è un esempio per capire cosa funziona e cosa non funzionerebbe. Ok. Eh, il,
0: il mercato francese è interessante perché, dicevi, è uno dei più importanti, tolto vabbè, tra quelli europei, e lì non siete andati portando il vostro brand, ma avete acquisito il concorrente principale, che era sì. già che era francese. Una volta che l'avete acquisito, come l'avete fatto integrare con con Wala perché fino a ieri eravate come dire coltelli in mano per chi si accaparrava la torta e e dopo eravate dalla stessa parte dovevate collaborare
1: beh questa è la parte più difficile penso che questo è il il bagno di sangue peggiore che eh, ti tocca fare, sei costretto a fare quando lavori su tecnologia Eh, quindi una piattaforma per forza vince nel tempo e l'altra perde Eh, quello che stiamo facendo è visto che ci siamo concentrati sulla tecnologia sin da sempre, da quando abbiamo fatto la prima agenda, quindi era il prodotto per noi il core eh, sicuramente adesso stiamo facendo la migrazione tecnologica delle altre piattaforme verso la nostra, per fare sinergia di costi, per fare sinergia di sviluppo per fare sinergia anche di velocità di tempo, di competenze interne per approfondirle questo ad esempio è una cosa difficile quando fai una parte di internazionalizzazione sapere che devi uccidere certe parti tecnologiche per sostituirle. Prendi, butti e rimetti. Non c'è nulla da fare. È chiaro che la la parte più difficile è poi riuscire a rigenerare un team tecnico su altre tecnologie che magari sono diverse dalle tue. Quindi queste ad esempio sono le sfide che ti trovi, riuscire a lavorare poi magari tutti distribuiti, è un'altra sfida fondamentale, abbiamo avuto fortuna che abbiamo iniziato in Italia, partendo da un team tecnico, la maggior parte tutti in remoto oggi in Italia sono, okay. e in questo modo quando siamo andati all'estero abbiamo avuto…
0: Avete già di... un minimo di know-how.
1: Esattamente, di come scalare su team che non sono nella stessa stanza, ma pensa a chi lavora tutti nella stessa stanza e dai mattina ti trova in stanze a 1000-2000 km di distanza. Quindi questa, ad esempio, è una parte fondamentale da, da affrontare da risolvere. Tutti i metodi agile eh, di, di sviluppo, tutto un metodo che permette di lavorare in asincronia, con con continuamente collegati. Eh, un'altra difficoltà eh, molto grande eh, sul passaggio è chiaramente: il brand devi saper valorizzare ciò che hai comprato fondamentalmente quindi devi valorizzare ciò che sono tutti i tuoi asset e e dietro devi cercare di mantenere tutto quello che è eh, i valori e la visione di un'azienda che comunque oggi sono riconosciuti per quello. Se tu la stravolgeresti nel tuo cambio, eh, quando compri all'estero, perderesti anche il perché quei clienti continuano a seguire quel brand. Questi sono gli errori che vengono fatti quando io compro, quello è, è stato un errore che ha fatto ad esempio Paypal o Ebay quando hanno comprato un concorrente cinese per entrare a battere Alibaba, si sono focalizzati e hanno messo la stessa piattaforma che funzionava in America, di Ebay anche in Cina. È
0: sì, stato sì, è, è il mercato completamente diverso, proprio l'interfaccia,
1: mm, Bravissima. cinese. Parliamo, bravo, parliamo di interfaccia, ci sono anche delle differenze tra l'interfaccia francese e l'interfaccia italiana. Oggi... Siamo lavora- stiamo lavorando per migliorare la tecnologia e stiamo adattando te- diciamo, l'interfaccia italiana a quella francese, ci sono cose diverse, okay. quindi tutte queste piccole cose ti permettono di avere prodotti simili ma eh, calati nella specifica esigenza di un paese, se tu facessi copy and paste non funziona.
0: Ok, ho un paio di ultime domande più sulla parte se vuoi, di, di marketing dal lato dell'utente, eh, Come funziona l'esperienza? Di solito non so se avete questo dato, immagino forse di sì. L'uso sarà soprattutto da mobile, ma tramite l'app o tramite il il browser? Non so.
1: Allora, voglio voglio dare anche qui un suggerimento a tutti quelli che oggi eh, lavorano con me su un prodotto digitale. Eh, se il mobile non è perfetto, eh, siamo dei coglioni, eh, okay. mi solo dei coglioni? Eh, in quanto eh, oggi per noi il 76% del traffico è mobile, 76%, okay. Quindi praticamente
0: tutto, quel famoso
1: 80-20. Bravo. Eh, questo chiaramente non funziona, Pareto non l'aveva pianificato, eh, non è un concetto di 80-20, ma è un concetto di 100-0 quasi, eh, perché in base al servizio, a come tu utilizzi il servizio, devi pensare a qual è la tua frizione. Mm? Eh, l'app. l'app. è una cosa eh, su cui ragionare. Se io creo un'applicazione dove la funzionalità unica e principale è quella di prenotare, e tu quante volte ti tagli i capelli al mese? Una. una. Di Massimo? Massimo. Detto, una. Sì, di solito, sì. Bene, allora, cosa succede? Tu tieni l'applicazione sul tuo telefono per utilizzarla una volta al mese?
0: No, ni. nel senso che una volta che l'hai installata è difficile, eh, non mi viene da cancellarla. Quello forse è l'unico dubbio che
1: ho. Solo per quello? Allora, ti chiedi, è meglio spendere quelle risorse uomo e quel eh, tempo di sviluppo e quelle competenze che hai su un sito web estremamente veloce, che indicizza perfettamente, bla bla bla, o su un'app che usi una volta al mese. Allora, okay. prima fai quello. L'applicazione poi ti chiedi come aggiungere valore a una persona che la utilizza una sola volta al mese. Quindi yeah. stiamo lavorando adesso per aggiungere dell'esperienza all'interno dell'applicazione e l'applicazione comunque, lo sappiamo tutti, che all'interno dell'applicazione i dati migliorano. A livello di numero di prenotazioni, di conversione, di tempo sull'applicazione, eh, di tasso di riprocesso, quindi l'applicazione funziona. Però okay. oggi i telefoni hanno il problema di troppe applicazioni, di applicazioni inutili che non si trovano, eh, poi non trovi più l'app che hai trovato, e di spazio anche sul telefono. Perché Android sì, e, è
0: e, e poi, forse dal lato vostro vi richiede di sviluppare un'applicazione Android, un'applicazione
1: nativo, tutta la vita iOS. Io ora spingo per il nativo, non c'è niente ancora che dia la stessa esperienza che non sia nativa oggi. Eh, Quello sì, ma lo sforzo deve essere commisurato al risultato, quindi tutti i benchmark, i KPI all'interno dell'applicazione sono circa 2-3 per quelli che sono sul sito mobile. Parliamo di una conversione media del 5% su un e-commerce, parliamo di un 15% su un'app quasi, 12-15%. Quindi dico, l'applicazione però deve avere un senso, quindi dobbiamo dargli un senso affinché le persone lo aprano più volte e la utilizzino più volte, perché oggi se noi, c'è una, anche qui vedi le ricerche di mercato famose per capire che cosa fare, no? C'è anche qua, questa me la sono letta perché non la conoscevo a fondo, e Gartner dice che oggi li utilizziamo 7-8 applicazioni, tutte sì. le altre non anche che esistono sul nostro telefono. Sì, sì, no, è quindi, vero diamogli un senso ad avere un'applicazione che io posso utilizzare magari uno, due, tre, quattro volte al mese, almeno. Se no, ha poco senso. Come porti
0: i visitatori sul portale? E come li spingi a tornare la seconda volta?
1: Allora, eh, come li spingo a tornare è stata una delle cose che ho fatto peggio. Eh, perché il mio marketing è stato sempre un, un marketing di prodotto. Eh, e funziona per alcuni aspetti e non funziona per altri aspetti. Eh, come li, li, li faccio rimare sul sito? Io dico sempre, se nella vostra ricerca di mercato avete visto che c'è una domanda e questa domanda è espressa, non inespressa, eh, allora utilizzate la domanda espressa per far sì che le persone vi conoscano. Eh, come l'ho fatto? La prima è stata che i saloni stessi hanno iniziato a fare marketing sui loro clienti. Ok, geniale, questo. senza un euro. Il secondo, anche perché loro stessi avevano il trust per dire scarica l'applicazione, perché altrimenti chiedono ma chi sei tu? Che affidabilità hai tu? Mentre se te lo dici... Eh Il
0: parrucchiere non c'è...
1: Non c'è resistenza. Il secondo è stato Google, perché oggi eh, abbiamo iniziato a lavorare tantissimo di search engine optimization e oggi abbiamo tantissimo traffico che viene dai motori di ricerca organico. e questo è un lavoro che premia sul prodotto se il prodotto è buono effettivamente Google ti premierà e nessun marketplace lo ripeto per tutti nessun marketplace compreso l'immobiliare le auto nessuno può stare in piedi se non è posizionato eh, come anche organico perché i costi di advertising quindi parliamo di Google CPC piuttosto che altri canali di acquisizione sono insostenibili per crescere In un modo con un rapporto cac life value che sia accettabile. Quindi l'organico, se tu hai ricerca espressa è fondamentale presidiarlo. Chi non lo fa perderà nel lungo periodo.
0: Mi pare che abbiamo visto un po' tutto. Forse l'ultima cosa, qual è la soddisfazione più grande in questi anni?
1: La soddisfazione più grande in questi anni è stato vedere delle persone che lavorano con te che crescono. Eh, okay. riuscire a, a vedere delle persone che hanno imparato tantissimo e che se domani mattina uh, hai un'azienda fatta di tante persone, l'azienda la cosa bella è vedere le persone che lavorano con te, la, la vedere più di 100 persone che lavorano con te è, dove alla fine uh, stai trasferendo know-how e stai vedendo come crescono insieme, vedere un team che si crea e vedere eh, che non sei più da solo è, che stanno facendo tante cose che sapevi fare tu e oggi dici caspita vedi a volte sì, non è, serve
0: è, io ero partito cinque anni fa ed ero l'unico pillola della stanza adesso ce ne sono cento che hanno creduto nella mia idea e che mi stanno aiutando a crescere
1: e poi dici questa cosa finalmente non la so fare più io questa è la più grande soddisfazione okay.
0: um, ti, ti ringrazio per tutto quello che hai condiviso secondo me è stata un'intervista davvero fantastica uh, Come al solito, se queste interviste vi piacciono lasciate magari una recensione su iTunes, ditemi quale puntata vi è piaciuta, cosa vi è piaciuto. È un commento sia utile per me che per l'ospite di turno. Eh, Alessandro, ti ringrazio per per il tempo che ci hai dedicato e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in questa puntata. Ciao a tutti!